0: 就好像天平的两端，你就左门一下拿大锤打了一下，右门又弄大锤打了一下，然后你的身体就越来越不敏感。
1: 其实健身爱美不是我真正的原因
0: 的。假如有一个人跟我说这样的一句话，我就会觉得我还是会把他当耳旁风。呵呵我家我妈是完完全是以饲养动物的角度去饲养我们的
1: 。大大吃大喝开心完了之后，你身体产生的一些代谢的废物，它处理很难处理得了，它是有点这个感觉。就是感
2: 觉就是生病是一次你跟你身体很好链接的机会。因为你平常听这个话听多
0: 了之后，你真的是当耳旁风
1: 。大家好。欢迎光临思维发条，我是马飞飞
0: ，啊，我是王宇，我
2: 是悟空
1: ，呃，大家新年好啊！我们这是新年后再聚，呃，<笑>过完年啊，对对对，嗯，呃，但不知道大家过年一般都是吃喝玩乐、走亲戚啊，呃，包红包和收红包、呃，不知道大家这个年过得怎么样
2: ？对，应该也是收了挺多红包的，然后在过年的时候有机会去大吃大喝。我的话也在国外吃了很多的东西，然后回来的时候呢，又约了这个朋友吃了顿小火锅，喝了个啤酒。但是，哎呀，真的是你讲到你你讲到过年，本来是想讲吃好多好东西的，但是最近有一件有一件事情让我觉得很很很很难过。你快点问我什么事儿呢？
1: <笑>好，我快点问你，我我听说你去还是去了一趟。海外是吧？去了尼泊尔玩了一圈，感觉过得是蛮爽的。<对>呃，那个更新里面也是很精
0: 彩。吃了很多肉吗？嗯、吃了，
2: 嗯呵呵，也吃了很多菜。<笑>肉的话也有，肉的话也有。<笑>那 <Okay. S 1> 那那个吃完了之后呢？上上上上个星期呢，突然间有一天吧，就是也不知道为什么，然后突然间。脚步就开始有一点疼，然后我以为是出去玩太久了，然后嗯，就是可能把这个脚累到了吧，然后还准备下班了之后去洗个脚放松一下，就是从早上哦，从早上开始，然后每一个小时这个脚步的这个疼痛开始加剧，一开始真的是没有觉得有什么，到了临近下班的时候，发现已经开始走路都已经有点疼，走不动了。然后到回家还是想说，哎，那睡一个晚上会不会好一点？结果第二天醒来就更更加的严重了。不过恰好是在这个周末，大家猜猜可能会是什么问题？又卖第二个关子，
0: <笑>你不会痛风了吧
2: ？哎，我我确实是确确实后来去医院诊断的话是这个痛风。得到了这个我，我我感觉不属于我这个三十岁出头年纪该有的这个伤痛，这三
1: 十岁出头就开始痛风了。对，因为我怎么做到的
2: ？对因，对因为我觉得这个<笑>我，因为我觉得这个伤病应该跟我是无关的。我平时并没有大酒大肉的这样的一个吃法，就喝的也很节制，就没有这个习惯。你只能说是过节的时候或者跟朋友聚会的时候小酌，很少把自己。呃，弄醉啊，或者说是吃的太过分，当然体重确实是重了一些。他有一个细节就是，你看那个走进走走进那个医院那个科室里面，那个哎哎、啊啊、叫了一声哎呦，那医生都说医生医医生都问都没有问，就说哎你是不是痛风了？那为什么你你咋啥不问你就知道痛风？他说体型是个胖子，<笑>然后脚在那里好像哎呦哎呦的，那百分之八九十就是痛风
1: 。<笑>你是去医院是挂什么科呀？要
2: 呃。其实是可以挂那个疼痛科，但是我挂的是这个，我挂了内科，因为去有去妇科，对，有疼痛科的，我挂，但我是挂的是内科，因为我一开始也不知道挂什么科，然后因为我感觉他不在外面嘛，他在里面，我就挂了一个内科。但因为这一类的病它比较普遍，所以说其实哪科的医生他都能基本上能帮你帮你看，对我就没有去找专科医院去看这个东西。但因为因为一开始我开始有有一个过程是自我去诊断嘛，就是先上我我我国著名的短视频平台里去扫了一遍，哎，这种疼痛感可能会是什么样子的呀？然后我一扫，哎，怎么不对啊？别人疼好像都是大拇指疼，因为会淤积嘛，疼在左边。哎，我的疼怎么是疼疼在右边的？是不是不不一样？然后就看了好多好多这种介绍，然后别人就说。他就有有一个医生就给你分开来，这个足底一共有哪一些地方都会有问题，一盘盘下来十二十个
0: ，啊、然后我
2: 还以一一对，就好好好好多个地方都有不同的问题，所以一开始我自我诊断我都没有往痛风上面去想，因为它不是在左边疼的，所以最后还是去了医院去拍了这个彩超，还有那个 CT， 就先去排除是骨科的问题，然后彩超就能够看到这个脚里面有一些积液，有一些炎症在里面，然后才。再去测了这个尿酸，然后有五百多吧，五百多也算是就是比较比较容易高发的一个状态了，然后才确诊，这个就是诊、哦、诊断的这个部分啊。等会我们还可以讲吃药的部分
0: 。<笑>现在感觉是个专家了，好像我和马飞飞就有一种感觉，就是如果我们有这毛病的话，我们要去挂哪个科室，对吧？要怎么能，对吧？要现在已经开始预预。叫预备状态、准备状态了，准备得这个病一样、啊
1: 。是的，是的，我我刚才在想，如果如果我是脚疼的话，什么关节疼，我可能会去挂骨科之类的，关节科、骨科之类的，我可能会挂外科，也就是嗯，对，我觉得可能我们可以将来找一期聊一聊医院的这个科，挂挂号要应该挂什么科啊？对，我觉得还是蛮有意思的，医医现医疗体系它也是很有意思的，但回过来看。那个悟空你，你你这个，你刚才说那个尿酸有400多，那个正常的值是应该多少是正常的
2: ？应该是三，就是女生好像是200多到300多是正常的，然后男生可能300到不要，好像不要出400对。对我刚刚记得好像是这个值，嗯、然后如果你到了400多的时候就已经是比较危险的了， 5 0 0就肯定是尿酸偏高的，它已经是到了那个上限值之外的。嗯其实我今年、去年体检的时候，尿酸就已经查出来比较高了。然后这次再去验的时候，尿酸会更高，更高了一些。
1: 说到这个地方，我有一个问题，好问一下两位啊。呃，因为那个我们去体检，那个叫生化指标啊，就是那个有数字的那一排，嗯、旁边它都会给你一个标准值。然后那个标准值基本上都是个区间数字，一个最低值，一个最高值啊。如果你们看到那个检查数字的话，嗯、你们会怎么认为这个自己的数值是正常的？比如说那个。区间值是一个1 0 0到0 0那你觉得399算正常还是不正常？大家怎么看那个自己的数值和那个标准值之间的关系？我
0: 我觉得399的话，我就是正常的。
1: 那那悟空呢
2: 我？我是会内心希望他在中间的数值，就不要挨到那个那么极限的状态。
1: Uh, 对
2: ，但但就是报告上，嗯，你说报告上面他其实如果没有超的话，就。也不会再采取进一步的这个动作，只能说喜欢中间的数字。
1: <笑>是，我发现每个人对这个数字的理解也是不一样的。因为这些节目出来，我妈也会听嘛。我我感觉我像我妈她，她她会看。如果我不是刚好除以二，然后除卡在这中间，<笑>那我可能就有问题。那因为我我妈年纪也是，确实是年长一些啊。有的时候医生也会跟她讲说，没事，年纪大了，呃，数值有点偏高，呃，她只要不是长期偏高啊。所以，我、呃、反过来，我得到的一个经验就是一个是这个数值要落在合理区间内，是吧？还有一个是你要看你这个历历次体检或者历次检查你的数据是不是稳定啊？如果你的数据是比较稳定的，稍微有一点点浮动，我觉得都问题不大。但是长期都在那个边缘，应该就比较比较要需要拉警报了，是,<的>是吧？嗯。
0: 对，我我是有这种想法，就是说这种指标的话，呃，太长时间偏左或者太长时间偏右，都属于一种僵化。你应该就像体重似的，就是说一段时间瘦一点，一段时间胖一点，我觉得这是正常的。但是一直瘦或一直胖，其实都是有潜在问题的。当然，这是我的观点啊。那那怎么就是咱们聊到了这个呃呃叫呃。呃叫呃痛风的这件事情啊，我也很，因为现在的话，我我相信的话，悟空已经算是，反正比我有经验了啊，比我有经验了。那<笑>这个，我就想采访采访悟空，就是说，你你觉得一般的人离痛风究竟有多远，或者什么样的人离得他更近一些，或者什么样的人离得更远一点，对吧？嗯，这是个好问题。我原来以为就是，首先年龄上面，我觉得得
2: 是中年人。<笑>但<笑>是我觉得他离年轻人很远，这这个这个是一开始的理解。第二但是打脸了，但是打脸了。而且当你发现年轻人也很容易得的时候，你在网上再一查，就是幸存者偏见嘛。你在网上再一查，就发现很多年轻人都那个。我记我在查这个资料的时候，我发现就是有有一种人得了最痛苦的时候，美食博主他得<笑>得痛风，对，因为他要靠吃这个东西<笑>营生嘛。第二个类型的话，就是就是比较多应酬的人，因为你需要喝很多这个啤酒啊、白酒啊，然后大鱼大肉这种吃，能面向这种销售类的这种岗位，我觉得是会容易得的。对，这两类我会认为会比较主流。然后后来发现，就是你你但凡举出一个例子，别人就会说啊，那我也已经这个吃喝几十年了，那我咋没得呢？它也可它它也是跟个人的体质有关，因为你吃进去是你控制你摄入的这个部分，还有你那个代谢出来这个部分，可能你吃的虽然多，什么嘌呤也高，尿酸也高，但是你代谢的还正常，还算快，然后短时间的波动没有那么大，或者你一开始的这个呃，就平时也吃的比较多，所以阈值也拉伸起来了，肾功能还算好，所以你也不一定会发作，但是痛风只有。第一次喝无数次，嗯，这一旦你开始了之后，后面就会如果不好,好控制，就会开始反复，然后会容易进入这一种呃慢性的状态。反正对于我来讲，我这一次经历了这个疼痛，这个有点像锥子锥到骨头里面这种疼痛，哎呀，这种感觉给我拉响了一个特别特别特别大的一个警报。从此，这个吃水果、吃蔬、吃蔬菜，还有这个不喝酒，对我来讲，这个安全意识警报拉满。
1: 这个话题有点沉重，听得我有点揪心，<笑>知道吧？因为毕竟这么年轻，你就要嗯，就是等于说你要有觉察的去吃，但我觉得也未必是件坏事，对,对吗？就是<对>呃，水果、蔬菜、饮恒均食，还有酒精的摄入啊，酒精酒精这个摄入，我逢人就讲，我说世界卫生组织对于酒精的建议摄入量。是零，是零。对，酒精是的，对的，有热量，然后又
0: 很不安全。但有的时候就想、啊，就是说，有些人说你又不喝酒，又不抽烟，什么爱好都没有，那你活着干啥呢？对吧？就是说，我们只要出来，只要一出生，其实就在磨损，对吧？这个身体的任何部件都在磨损。嗯、那我们希望，但是希望我们就是说，嗯，有一些质量吧，对吧？当然了，对于这个刚才悟空说的这个年轻人不会得这病，我告诉你，这个这个我孩子的同学到学校第一件事先买冰箱，为什么？是因为他得打胰岛素啊,<笑>啊，糖尿病。嗯、对，而且我也有朋友的话、嗯、跟我一块儿出来吃饭，呃，吃饭之前的第一件事儿是先吃药，先吃那个、啊、那个糖尿病相关的药物。当然了，这是一方面，当然了，还有一部分人的话，吃饭之前也吃药物。什么呢？嗯、就是各种营养药片因为啊，因为他们觉得就是说，比如检查出来脂肪肝或者检查出什么东西，他觉得每次吃饭的话，他觉得可以有东西吃，他觉得是一种让自己安慰的一个过程，你知道吗？他、嗯啊、他可能心里想的话，如果不吃这种，我可能更糟，你知道吗？所以他每次吃饭的话，先拿出一堆药片然后我们都傻了，对吧？那没病的话，先得啊这样一下、啊
2: 。我、哦、最近发现，其实。呃，生病有的时候，我又说实话疼，疼疼虽然疼啊，但我有一种感觉，就是生病是一次你跟你身体很好链接的机会。因为你平常听这个话听多了之后，你真的是当耳旁风。但是，一旦你开始疼了，你这个呵呵切腹之痛了之后，你真的查查资料都查的好认真，就是你你你真的就是把它当成了一个很重要的一个事情去看，然后你脑子里面会很清晰的去组织它的这个逻辑。<笑>生命相关的这个、这个、这个事情，因为很、很、很、很好玩的一个事情。我今天还出去锻炼嘛，因为这个就是想要加强自己的代谢能力，还去锻炼。我的那个教练还跟他聊了一下，我的教练就是他年前的时候经常跟我聊天说：“哎呀，我最近有一个老朋友，然后过来找我，然后晚上不得不出去喝点酒，不喝酒的话也不好推辞。”然后我就跟他讲了这个痛风的这件事情，我就说。像你这个喝法的话，也是蛮危险的，而且你年纪也比我大<笑>，没有冒犯他的意思，就是，嗯，那可以少，可以还是要节制一点。但是跟他说的那一瞬间，我有一种恍惚感，这种恍惚感就好像是假如有一个人跟我说这样的一句话，我就会觉得我还是会把他当耳旁风
0: 。所以除了自己的话，大部分其他人的话其实都是客体他<对>，他对他跟我好像没什么关系，就别人的话这种，对吧？就跟个。物体或者是除了这种亲人至亲的以外的话，对吧？有这种倾向，就比如别人说他的疼，对吧？每个人说的疼可能都不一样，只有你自己感觉到疼的时候，可能才是真正的疼。嗯、这也就是说，突然想到了，其实现在大部分的病的话，其实并不是吃的太差，而是我吃的太好了。吃的太好了。对，所以就像我母亲的话，每次的话都给我准备一堆东西，生怕我吃的。很差，很不好。但是我就跟他说的话，其实现在我们应该吃的少一些。所以，对于尤其是对于老人，当我们跟他说的话，就是我现在减肥，我呃不想吃很多碳水。然后他们非常不理解，对他们觉得的话，就是就好像就是他们的这种健康逻辑，呃不符合他们的健康逻辑<笑>。对
1: ，能理解，就是我感觉有一些人的。呃、嗯，像我感觉我妈妈的观点也是，呃，我得首先得吃够了，然后不能太空着，呃，空着可能就会没有能量了。我自我感觉我没有这顿饭不吃饱了，没有能量了，是那种感觉。但是确实，我们现在感觉很多病是跟，<对>呃，可能身体你处理不了这么大的热量，或者是太复杂的这个能量，因为我们有很多食物啊，它其实结构是很复杂的。呃，因为我自己运动嘛，我稍微看了一点点相关知识啊。呃，我我在我在这几年撸铁的过程中建立的一个观念就是，呃，我们对食物的消耗不是一个、呃、这个加减法热量过程啊，吃一千卡路里消耗呃一千零二卡路里你就会瘦，它不是这样的。它其实还有一个逻辑，就是除了这个卡路里之外呢，它还有一个逻辑是你吃下去的是一堆化学成分。然后它在你身体过程是一个这个代谢过程，就你就把它想象成实验室里做实验就好了。这个这个过这个化学方程式左边进去什么，右边出来什么，它是这么一个逻辑。那个出来的东西就是我们身体里面要可以被拿来用的能量和无法处理的垃圾和废物。所以回到这个悟空分享的这个过年的这个喜乐参半的一个经验啊，大大吃大喝开心完了之后，你身体产生了一些。代谢的废物，它处你很难处理得了，它是有点这个感觉的，就是垃圾站里面堆多了。所以我我的我虽然不知道，没有看过相关知识啊，但是如果是我的话，我可能会看一下我身体里面什么样的代谢过程产生了呃现在这个尿尿酸是吧？尿酸比较高，然后再回来看呃化学方程式左边我们要做什么、呃？是哪一些东西要摄入进来？如何摄入？我觉得也还是摄入多少。对吧？然后除了这些，你要不要呃额外的增加一些其他的营养成分，帮助你这个化学方程式代谢，呃，燃烧过程更充充分，是吧？有可能甚至有些东西是要多吃的啊，不光是说只是吃蔬菜水果，我觉得可以去看一下。
0: 对，其实其实从我这角度看的话，其实。我们其实吃大部分东西都多吃了，哈哈哈,哈。因为一只要一开始吃，你知道吗？你就会发现你自己就喜欢吃某些东西，然后那特别有意思，因为我比较喜欢吃坚果嘛。家人的话就去查了一下，这个吃多坚果好吗？这东西对吧？虽然说零食这个坚果算零食中稍微健康一些的，对吧？但另外一点，然后它算的话就是一天吃二十克。这这也就是每日坚果那一小袋儿，你知道吗？你如果吃第二袋儿，你你都属于这个量超了，你知道吗？所以当但你可以想象一下，你就吃一袋儿的话，你这种感觉真是，你就觉得我吃东西了嘛，对吧？我吃吃这个东西了嘛，所以我根本就，所以现在的问题并不是说我们吃什么东西。要多吃，或者要调整剂量，是所有的东西你都可以减少，减少大半儿。我觉得现在只要减少大半儿，哎，这是咱的事儿就差差的就少一些。另外一点的话，就因为我，比如不也是练瑜伽吗？在瑜伽世界的话，有一个观点的话，就是说，其实你需要这么多的能量，就比如你需要吃很多东西，恰恰是你本身就是说你运行不够高效。就是说，你如果运行高效了，你是不需要这么多的食物的。就比如说，咱们的几点几分要干什么？就比如十二点吃饭，或者是下午几点什么？这个这种时间更像是一个工业革命之后，我们需要大量人员协作才能工作的这样的一个作息时间。所以，就比如早餐几点吃，午餐几点吃，晚餐几点吃，那这些东西。就是说，它更符合一种协作需要，它并不并不一定适合人的需要。呃，我这是第一个观点。那第二个观点是什么呢？也就是说，吃多吃少的话，很多时候我们有一种就是只要开始就过量的一种一种倾向，你知道吗？就像刚才吃坚果一样。对啊，只要开始吃，因为现在的话，我们可能并不一定买很高级的东西，但是对于吃的话，家长还是非常愿意花钱的，不管是买水果还是买什么东西的，对吧？那只要我们花钱买吃的上，包括因为我在天津的话吃海鲜非常多，就是说在天津的话有一个讲法是什么呢？你借钱买海鲜不算不会过，也就是说你借着别人的钱去买海鲜吃，你你算你会过日子，对，所以那这样来讲的话，真是分分钟各各项的东西就是都会超。所以我觉得就是说。就是你如何能够意识到自己在超量很超，对，这个也是很关键。这是第二点，第三点我想说的是什么呢？就是我们的胃都太累了，成天在工作，肠道成天在工作，所以我现在非常喜欢那个就是八十六的这种呃方式，就是有十六小时让自己的胃完完全全休息。那我的话基本上是，我完完全全不是八十六啊。我基本上是四二十这样，因为我基本上就吃一顿，你知道吗？所以吃完一顿之后的话，我连喝水的量都会减少，非常有的时候我就晚上，你知道我会无聊，你知道吗？有的时候就会无聊，无聊的话，你就说实在要不吃点或者是不吃，对吧？只是吃东西只是为了打发无聊，你知道吗？其实根本就不需要吃，对，这就是我想说的，哎。
1: 我提个问吧，这个点就关于吃饭啊，因为如果说你是一家人的话，到了饭点大家就会坐在饭桌上，这个怎么办呢？我一会儿再讲一下我我们是我这个过年我是怎么干的、哎，
0: 太有意思，这个太有意思了就像。就是我我母亲和呃熊大大的话特别好玩的话，就是我们三个人是得做，我们三个人有三个作息，呃熊大大是一天吃三顿饭，我妈一天吃两顿饭。我一天吃一顿饭
1: ，也就是
0: 说，我们三个人的话，做起完完全全是不一样的，这个也很有意思。但是我们都非常尊重每个人的作息，你知道吗<笑>？这这挺有意思。但是如果就像你说过年，大家需要坐一块吃的饭，呃呃，我我和我母亲也 OK， 能够去呃去调整我们的这个时间点，因为有的时候会呃有一天或者是半天不做瑜伽，然后。但是我们转天再接着做瑜伽，然后我妈就觉得啊，我这个还是比较灵活的，它并不是很僵硬，对，嗯，所以我觉得灵活也是一个很重要的点，对，你不能够好嘛，十二点我就得十二点吃，就得几点的拉，这也不对，对，行，这是我观点
2: 。我们吃啊，吃饭是分工作日和周末嘛，工作日的话就吃一顿，吃一顿早餐，然后。嗯、那个午餐和晚餐就随缘，原原来原来可能好像老是要留留留饭这个样，但因为晚上不一定回家的这个时间，所以工作日一般就吃一顿早餐，然后周末的话一般人早餐就默认就不吃了，就睡到中午才起来，然后吃饭的时候会我妈就会按铃铛嘛，就是那个叫铃叮叮叮,叮出餐铃，然后按了，然后全家就一起汇聚汇聚到客厅里面，然后你要是一遍不出来就多按几遍。<笑>
0: 感觉你们家很高级，<笑>还有那个叫餐铃。我们那个叫餐铃就是原来李杰教练那个按的那个铃铛，<笑>现在我妈用的特别
2: 开心
1: <笑>，
2: 她有一种能够掌控大家食食物中的感觉
0: <笑>
1: 。那个，我悟空啊，像家里面妈妈做饭的话，如果你今天，呃，你会不会有说，我今天确实没什么胃口，不想吃？嗯。但是呢，吃吃饭又是个仪式，还不能随便的请假。有没有这种困难
2: ？有，<笑>
1: 怎么办？确实
2: 确确实有这种困难，就是一般有两两种还是三种场景吧。第一种就是，嗯、呃，实在不想不想吃，但是又不敢面对这个请假的仪式，就装睡睡过去。<笑>平常也跟我妈沟通嘛，就是有时候比较累，然后就是可能饭点的时候也没休息够，所以就。就他也就不会再强行的让我去吃饭了。第二种的话就是提前先去请假、啊，这一顿就不就就先不吃了。但是他多少还是会留一些给你垫肚子，因为他很就是作为作为家长会很关心你，就是说你不吃，那你时间长了啊，会不会容易这个结石，对不对？然后你要是吃吃肉吃太多了，就是说长胖，然后又容易尿酸高，那要给你去配这个这个健康的这种蔬菜蔬菜的这样
0: 的一个配比。<笑>我家我妈是完完全,全是以饲养动物的角度去饲养我们的，也就是说，她会认为就是说，饲养就是饲料，就更是这种趋势，你知道吧？我们要养的白白胖胖，而且每次的话都都会看我，就是说，你看你的嘴唇，对吧？你看你的眼袋，对吧？你看你的眼里的血丝，但是她从这个角度，从饲养的角度。哈哈<笑>去去看我们的话，这个你会发现的话，我无法去掩饰我是不是健康有这个好或不好，因为所有的东西都其实是在这些细节之上的。对，然后这个东西的话，他从这个角度才说，你看你就得吃什么什么东西，但那我也不好说啥，对吧？对吧？就没休息够，对吧？你就是，但是他有一些错误的因果的这种。导向就比如他有一些他不喜欢的一些习惯，我一旦有了的话，他就拿这种习惯的话跟我的这种比如这个嘴唇的颜色啊、眼袋呀、啊、去发生关联，这一点是非常的有意思，你知道吗？因为老人的话，你发会发现老人他们的手里的番茄的数量不多了，你知道吗？但是他又希望你好，对，哎，就
2: 这这这有一种就是解决方案和归因上上面错位。因为是个家庭的，也是一个大的话题。我刚才突然想到一个问题，想问菲菲啊，因为这个菲菲还有这个雨桑啊，都是我感觉对自己的身体，第一个觉知力比较强，第二个都能保持一定量的很有节奏量的一个运动。那你们曾经有没有什么样的时刻，就是呃身体不舒服，然后不舒服了之后，主动的去了解这一方面的一些知识，并通过调整，然后把自己调整到自己一个比较合适的一个状态上面去？因为我我,我为什么会问这个问题啊？因为以前，以前我觉得我对身体太太太粗放了，就好像健身你要吃多少克数啊这些东西，我就觉得这个对我来说太太太遥远了。我着实是没有想到有一天，就是嗯、呃，痛风这件事情原来离我那么近，之后我就发现我就是得关注这个事情，而且得提高提高这么多的注意力去关注它。但是。感觉起码得十年了，终于绕到这个上面来了。十年前逃避的东西，十年后绕回来。你们是怎有没有遇到过这样的一个场景？然后怎么做的
1: ？呃，我觉得我首先我先要，我觉得有一个大的背景要先讲啊，就是我感觉女生女性普遍会更关注自己的身体状态啊、呃，这是个大背景。呃，但是我刚才因为呃悟空讲这个问题的时候，我没有认真的去想为什么。但是你跟观察肯定这样的，女生在一起就会聊，有可能她们很多在家里面作为母亲啊，她就是要去做饭的，所以她日常就有要去思考怎么去搭配，就是这个知识她都在一起嘛，所以她也会更关注。再就是女生爱美嘛，这个大家也都知道，就可能，但是我觉得男生也有爱美的呀，但总归从现象上来看，女生会很早就会有这个意识，我要怎么能不能苗条一点啊？动人一点啊，能不能控制一下饮食啊？就这个，特别是节食，甚至是一个潮流，人人都在节食。你看，我们的娱乐圈就瘦的跟纸片一样。所以呢，嗯、呃，对于这个问题中来，从我个人来讲呢，呃，我一想，我这个我的对于节食的执行，那就早了去了。但是二十多岁开始就，呃，只要青春期一过，开始长胖，那个就开始就开始意识到要节食了。那对于我来讲，就是。你人生中走到一个时间节点，你总会遇到身体出问题的状况嘛？那出了问题，就像你现在，哎呀，我是不是呃打理疼啊？指标不正常啊？就好像还是比较想去了解一下为什么发生了这个情况，然后在这个基础上再去深深究原因，最终发现我们作为一个机体来讲，你摄入什么，你产生什么，这个过程它是一套逻辑啊。这套逻辑中，中医也有很完善的。呃，分析还有验证，还有他的自己的方法论。呃，西方科技、西方医学也有。我觉得还是，嗯，我觉得作为对自己的负责吧，我觉得这是一个基本状态。呃，那我前面讲，刚才讲的很抽象啊，就以我自己健身的故事来讲嘛。我比如说，我为什么去健身？很多人说、啊、你是不是有毅力啊？怎么怎么样啊？我跟别人大多数人分享的原因是我爱美呀、啊。我健身的原因是我爱美，但其实健身爱美不是我真正的原因。真正原因就是有一天，我想爬到那个飘窗上去拉窗帘我爬到飘窗上去拉窗帘下来的时候呢，要从那个飘窗上跳下来嘛，它很高，呃，又不能是用力的蹦啊，毕竟是楼上楼下有邻居。我就是尝试控制住力量下来，然后下意识的发出了“哎呦”一声啊，我就说：“哎呀，天哪！”我当时那一刻意识到，哎，我发出了一个中老年人的声音啊。中老年人大家都知道，“哎呦，哎呦”，是吧？你得发出声音才能做动作。呃，那个下子我是觉得，哦，不行，这个是一个信号，对吧？我我怎么会这个年龄呀、啊，三十多岁我就有这样的声音出来了呢？不行，我说我要我要力量太差了，我想象中的那个力量和我能够体现的是两,两回事。呃，那么后来就是这个原因吧，我就这、就是一个触发点，我就开始走进健身房，开始一些力量啊、饮食啊都会去特别的注意。就是其实我觉得，嗯。可能背后体现的是你对于你自己的形象也好，状态也好，你想要的那个理想要求是个什么样子？那我的理想要求就是，呃，是其实要首先能保证我的日常的正常生活，对吧？上班下班啊，思考运动啊，再一个就是我能不能有比较好的这个机能的表现？因为我平时还是挺有劲儿的，扛个东西拿个东西我还是挺有劲儿的，我就还想保持那个状态。以前办公室换水。水桶换水，我靠得很近啊。原来在某安某安的时候，那个水桶经常都是我来换。很多男生过去很惊讶，说：“哎呀，那么多男孩子不用你换吗？’我说：“没事反正我也有劲儿。我比较喜欢自己有力量的这个样子，这个是对自己的一个人设。那这个东西就会回过头来，就会影响我对于这个工，就是日常里面自己呈现的那个样子。你穿衣服是什么样子你走路的体态是什么样子，对吧？你能不能在？一些需要出力的时候，能不能比较好的哎，爬三层不喘，能不能这样？呃，我觉得基本上是那个那个 image 对我来说影响比较大，就是我还是会有一个课体。呃，角度来看自己的这么一个状态。呃，你有这个 image 之后，你再产生什么行为，那个都是很顺理成章的事。你不无非就是你选择哪条路嘛？你是中医养生之道，还是西方路铁之路嘛？就我就是个人个人的这个文化影响了你选择会不同的东西。呃，我我我现在这样回想的话，还是这个形象自己的形象的这个要求，而且是个内外在一体的，不纯是只是看上去的那个形象对
0: 。对我我我对我来讲的话，我觉得这种形象内和外的话，应该是其实挺一致的。就是说，你有这样的一个外表，其实你的内心的话，就会追求一种一致性吧。你如果就是就是整个的外形，整个的外在比较病态，或者是没有什么能力做很多事情。其实你的心理的话也会受到这个限制，这是我的认为。所以的话，我很多年前的话就开始骑行，在青海湖。因为有一次的骑行，第一次骑行的话影响了我，因为我在骑行的最后一天的话，风雨交加的那一天的话，我最后的话就是情绪崩溃了，我的身体的体能也崩溃了。那我会后回头的话去反思。或思考那种状态，我为什么会是这个样子？其实的话，我就觉得，嗯、呃，只有在这种临界的状态的话，才能够打开我们真正的自己。平常我们其实是很舒服、很很随意、很随意的，对吧？就是，呃，其实你会发现的话，你你根本就就是对自己没有了解，或者是你不知道自己走在什么地方。一旦的话，你把这些东西推到一个边界。你才知道哦，我在这个地方去难受，我在那个地方会崩溃，这是不光是从身体上，还是从体能上，还是从这种心理上。所以，我最近几年的话，每年的话都去青海湖去骑行，去当成一个就是对我身体的一个。考验验证，所以这样的一种验证的话，它也会反向的去刺激我日常的这种饮食啊、体重啊、锻炼啊的这种动，它就会成为一个整体的对我的一个冥冥中的一个影响。那对于我来讲的话，就是就好像去骑行一圈，甚至可能去港人博区去转山，是我的向大自然交一份我身体的和心理的答卷。我不希望。当然了，这是我个人的一个小的残念啊！我不希望这个分数比较低，对，因为我我希望的话，我能一直这个骑下去，我一一直能转山转下去。所以，嗯，就是当我就是前一两年的话，我瑜伽非常强，就是就是高强度的训练之后，你会发现我骑行太简单了，就是因为很多时候都腰疼嘛，屁股疼还好说，你知道腰疼，你知道吗？但是你要知道我那。高强度瑜伽之后的话，骑行一圈腰的，一点感觉没有，你知道吗？就感觉就就如同就是撑着我，就是说，而且我发现我别的地方的话都受不了了，但是我的腰这个肌肉还是很强，就是就是你会发现，就是它有个叫低弱代偿嘛，就是说，当你腰很强的时候，你的核心很强的时候，就是你你你你四肢稍微非就是差点，其实也无所谓，你知道吗？就是说你会发现的话，你这个。你这个精气神你的意志力就就能很好。对我觉得这个点让我就是感觉也特别有意思。对，这就是我的对自己健康的一个倾向吧，或者是思路。对你听完这些有什么感觉呢？悟空
2: ，哇，我听得好震撼。就是两位刚才讲到，就是我发现就是两位有一个共同点，就是你们在什么时候有一都会有一个崩溃瞬间。就像宇仓经常讲，就是我们讲 AI， 我们就要看这什么 AI 它不靠谱的点在哪里。我发现人也是这个样，人体的机能你要去找它的不靠谱的点，也就是它可能会崩溃的那个临界点在哪个地方。当你触碰到这个临界点的时候，你就会发现自己是会呃由内而外的去涌起一股就是你遏制不了的这种动力要去做某某某一件事情的。哎，我感觉这个东西就是听就是。感觉你在放电影，虽然你在说话，但听起来感觉你在放电影，很有画，很有画面感。呃，我想到之前，之前我们好像也也聊到一个话题，就是说，那很多人他假如还没有到这个临界点，或者已经到了那些临界点，对于身体的问题，经常会说，呃，我也没有办法。例如说，很多人就是喝酒，他说他我要我要去应酬，对吧？我如果不这样子的话，就是我很多事情都。做不到，所以他变成了一个不得不的一个状态。大家会怎么去看这个事情
1: ？我觉得像这种认为自己不得不的，其实他内心深处就是迎合了他内心的欲望，他就还是想要你只要想要，比如说这场酒，你是想要喝，你当然会觉得自己不得不。如果你确实觉得自己没有这个身体条件，你也不喜欢。有可能你甚至就找个借口，那个酒就不去喝了，酒局都不出现了，这个钱不挣了呗。我我真不觉得有什么东西是不得不的，特别是仅仅是一场酒而已。这个人生中你会面临更多你不得不不做的事情，你连一场酒局一杯酒都扛不住，嗯，这个有那么难吗？就是我我这样说吧，我不想喝的时候，我就有办法，就是酒到嘴里就就吐掉就好了。嗯，大家都喝多了。嗯，谁知道你喝多少？所以这个东西完全在你自己，是你来决定那一口你咽不咽下去的，就这么简单。所以这个东西每个人他都是自洽的，不要完全被他的语言迷惑，这是我的观点。有的时候我们。我们给自己的理由也是假象，就这个是我经常会一直意识到，就是哪怕我告诉我自己 ，OK， 这是我不去今天不去运动，或者我选择这个一个我觉得不太好的事情的原因，我也不会尽量不会欺骗我自己，我不会说美化它。我今天这个选择是因为我很久没吃了，我今天要吃一下，我要怎么怎么样？我不，我就是这就是本性啊！我今天决定了，我要顺从本性，我不要采用其他的这个有控制的方式。然后我全评评估下来，我能接受我，我我愿意承担这个东西的后果 ，OK， 我就做，而不是告诉我自己，哎呀，我今天不吃，我没有力量，我这个活干不了，我脑大脑思考不了了，我下午这个会开不了了，不喝咖啡我要什么？我觉得那个都是假象，那个全部，嗯，障眼法啊，这是我的观点啊。嗯
0: ，悟空的这个问题让我想起了之前是在深圳的话，一个卖水果的小哥跟我聊。他就说：“哎，哥，我们其实所做的任何的事情，其实都是我们是同意的，我们是认可的，我们不存在我们不认可、我们纠结的事情。只要你这事儿做了，其实你就是认可的。”哇塞，我的当时的话，我就如雷贯耳，我就说这小哥真是哲学家，对吧？就是说，哪怕你说这个事儿我不想做，但是最后你做了。你其实就是想做的，对不对？因为我我就是说，就是说，因为你哪怕说我不想做，是你说不想做，但是最后你不也做了吗？那如果这一切的话是命中注定的话，你又何必这么在意呢？何必这么纠结嘛？所有的话，我们的历史，我们做过的所有的事情，其实都已经成为现实了。那不管这个现实是对还是不对，或者是你纠结或不纠结，它已经发生了。那已经发生的话，就是接受。就就你认可就是了，那后面的事情的话没发生，没发生的话你可以做点事情改变嘛，对吧？就像马飞飞说的，你意识到就行了，对你自然会发生改变。那我觉得这个咱这次时间也差不多了啊，我我觉得咱回到咱的主题，就是说我还是很好奇，就是说，比如说就是我对吧，或者是每一个人咱的听众。它离痛风究竟有多远？
2: <笑>我讲讲我的
0: 观点。
2: 我觉得其实离痛风，嗯、痛风可能只是众多流行的有话题流量的这种身体问题信号的其中的一个代表。你可能还会有其他的，你可能什么肾结石啊，或者是糖尿病，它可能都都都都都都离你不远。我觉得这里面，我这次学到的第一个就是一个觉察，就是呃。当你的身体去给你发出信号的时候，尤其是有这种所谓的崩溃瞬瞬间的这种时刻，你要好好的去感受它，它，它，它，它是给你带来一次非常好的一个机会。否则的话，痛就是这一类的疾病在、呃，在呃各种在你在你年年龄的各种时候，实际上可能都离你不远，甚至它可能已经悄然的在你的身体。上面埋伏了非常久的时间了，只不过是因为你意识到了，你看到了这个东西，看到了相关信息的摄入，才识别出来原来，呃，早就有了这样的一个状态。这几年我的感受，尤其是非常的深刻的，呃，这个是我的我我的观点呢、啊。那同样的，呃，也给一些建议，就给一些小的一些贴士，因为时间也差不多了。呃，从吃药的角度来讲的话，呃，痛风的一些急性的药不要多，不要不要吃太多，一定要去谨遵这个医嘱。对，大家还是要去医院，不能听我们的这个播客人、啊，然后来吃药啊。就他的他的这个用用药是现在现在那个秋水仙碱，他他的那个用量是非常的呃有限的。然后吃完急性周就要去控制自己的这样的一个饮食。如果用多的话，因为我身边就有例子，我爹专门跟我讲的，就是平时一痛，慢性一痛，然后受不了就接着又去吃那个药，结果最后就可能就是。呃，尿毒症会需要肾透析，所以这是一个还蛮危险的。那在这里的话也，也呃建议大家能够第一个认识到自己的身体，第二个要听医嘱，第三个不要随便乱用药，然后再加一个的话，就是日常的饮食关注起来。那不仅是痛风的问题，还有其他可能亚健康的问题都要关注起来。好，也听听飞飞的
1: 。我我整体上其实还是呃响应刚才雨想的那个问题吧。就是我觉得我的观点是，人的这个机器啊，它其实呃，机器都是有损耗的，它并不是永远持续可用的。包含我们在这个日常生活，你的饮食、你的代谢这个过程中，是不可避免的产生一些废物和垃圾，你是排不掉的。所以呢，我是不太相信什么排毒的说法，反而我是相信说少用、少用为宜。这就是我在另外一个程程度上，我比较。我也是比较倾向于说节食或者有控制的摄入，呃，你你想想看啊，它怎么可能排得掉呢？你你的机体怎么可能能那么干净的、有效的把所有的垃圾都运运出去呢？这个是不可能的，所以它一定会沉积。所以我觉得有可能我们在追求追求这个健康的过程中，你要追求的是一个动态的可用极度程度的一个健康状态。你控制你的摄入，给你的身体一些时间去休息，让它把一些。呃，有问题的垃圾清理掉。呃，当然你可能还要结合其他的。所以本质上来讲，我觉得如果你想要有拥有一个呃长长期可用的身体，且不说它健康度有多强，你像它的时间尺度拉得越长越好的话，我觉得要一定还是要慎用你的身体。呃，所以在呃喝酒呀、啊、吃饭的时候呢。呃，我觉得可以坦然的接受你愿意摄入这些东西，因为你总不能人生完全没有幸福和享受嘛。但是当你决定要做或者不做的时候，你也想一想啊，你到底打算用使用它多久呢？呃、你是要还是要跟它和谐相处的？就是我们要和自己的身体和谐相处。我觉得这一点，嗯、呃，你嗯来讲呢，我觉得是比较符合我自己对身体健康的认知。呃、最重要的是啊，我要讲的是吃喝。绝对不是人生中最有乐趣的事情。希望大家呢，包括听众伙伴们啊，大家朋友们，找到你人生中比这件事情更有意思的事情，然后它可以让你投入，让你觉得这个人生没有白来。我觉得这个才是，呃，更有，就是更可以转移注意力的一个一个方向方向解决方法吧。嗯，我大概就是这些。最后听听雨想的
0: ，对，就是一定找到好玩的事情。比如我们三个人一起聊聊天就感觉很好。呃，我突然想说什么呢？就是说，因为我做瑜伽的时间越来越长的话，发现有一个现象的就是说，就是我现在喝咖啡的话越来越不耐受了，并不是说 OK， 我现在喝一杯的话，之前喝一杯，现在我得喝两杯，呃，以后喝三杯这种趋势，而是我越来越少。就是你会发现，就是说我原来可能喝一大杯，现在只能喝一中杯，那我现在的话，有可能喝一点儿一点儿。那因为就像喝酒也是这样的，就是以前的话有可能喝了两瓶的话可能才有些反应，但是现在的话喝那么一杯就就有反应了。那这个这个过程的话是一个，我觉得是一个逐渐敏感的过程。那我觉得我非常高兴这样的一个过程在我身上发生，因为这样的话我就能够提前就知道有些东西我的身体反应，那我就能做出一些选择。而并不是说，就是像现在很多人的话，就是说，你看我吃了很多东西，我下午就困，那怎么办呢？那我就得喝咖啡，喝一堆咖啡来让我提神儿。那上喝喝完提神之后，晚上的话，你会发现肠胃的话又要运作，又得吃东西。你会发现的话，就好像天平的两端，你就左门一下拿大锤打了一下，右门又弄大锤打了一下，然后你的身体就越来越不敏感。对我也希望的话，就是说。呃，我们每一个听众，包括我们所有的人，对，都能够走在对身体越来越敏感。我相信，对身体越来越敏感的话，其实你就是对自己越来越敏感的过程。好，就这些。呃、我
2: 非常喜欢
1: 这个对身体敏感的这,<笑>这一段，嗯，是的。好的，进入我们
2: 继续。今天的节目就不<我>就到这里了，然后也希望大家就是在今年新的一年里面，这个身体健康啊。吃啥都能排得掉，但这些东西要注
1: 意，注意摄入，注意摄入，注意
2: 注意摄入。<笑>对的对的。好，也欢迎大家在我们的这个博客小宇宙博客、苹果播客上面能够这个关注、收藏、转发，然后有什么对我们博客的好建议，欢迎给我们评论。好，谢谢大家，今天节目到这里了，拜拜。